0: Hola. ¿Qué onda, Rubio? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, bien, bastante bien, gracias, gracias. De hecho, esta semana estoy muy feliz, muy muy descansado, porque casi no tuve clases esta semana a las 7 de la mañana. Es más, no tuve ni una clase a las 7 de la mañana y esto, ay no, qué alegría. Qué rico. Eh, pero hay otras cosas en la vida que me causan mucho estrés. Pero a ver, comienza tú con de la semana y luego yo con la mía para sacar un poco de enojo y ya este tema.
1: <risa> Ay, pues aquí la verdad, yo me divertí mucho, pero en la semana fui a Cheyema a comprarme unos pantalones. Bueno, en realidad fue comprarme ropa. Y en eso me di cuenta que en la sección de hombres había unos pantalones que estaban bien padres, que estaban a 200 pesos. Mujeres, ustedes saben de qué les hablo, o todas las personas que compran en la sección de mujeres, es unos pantalones X te cuestan 500 pesos. Entonces, no, no iba a pagar 500 pesos. Y vi unos de 200 y dije, míos. Entonces yo llegué a la sección muy a gusto, tranquila. Y no tienes idea de cuántas masculinidades frágiles incomodé. <risa> o sea, solo estaba, estaba rodeada de señores que me estaban viendo así como esperando a que llegara mi papá o viendo como que agarraba. Y yo todavía los volteaba a ver así como, ¿le puedo ayudar en algo? Si necesita, necesita ayuda, El señor se perdió. <risa> Y ya llegó un punto en el que yo estaba incómoda, pero la verdad lo disfruté muchísimo porque su cara de conflicto era lo mejor del mundo. Y se me acercó un chavo que era de los que trabajan ahí en la tienda y es como de, ay, te ayudo con algo. Y nos hicimos super Mefis, perdón, pero por cinco minutos él tuvo tu lugar. Y solo me empezó <ríe> a ayudar. <ríe> O sea, me empezó a ayudar así como, no, mira, si tú eres de esta talla en mujer, entonces un hombre debe ser esta y no sé qué y así, ya, sí, ya, sé, ya sé. así que casi que, que me dijo cómprate estos porque son los más baratos y yo, no, perfecto, entonces estábamos los dos platicando como mejores amigas y la cara de los señores al darse cuenta que estaba comprando para mí, no tuvo precio o sea, estaban entre incómodos y se apretaban y aparte, o sea, es el típico Javier o sea, venían así como, o con camisa de cuadritos o un apolo, o venían con su playera de la Champions Ay, no entonces uh -huh. fue así como de uh. ella solo llegué a la o sea, a pagar y la cajera fue así como de ay esos pantalones están súper cómodos y yo sí, o sea masculinidades frágiles se agarran el pedo
0: ah güey, no es que además me lo imagino perfectamente, o sea todos los señores pensando así como, como de ay sí seguro es para para su novio o para su papá un regalo, qué buena onda que viene un uh -huh. regalo y luego, o sea, este, este destruye su mente en el momento en que se dan cuenta de que era para ti. O sea, me los imagino así como, como este meme de, de, la, de la señora esta que ve matemáticas así por todos lados. Así como de, como de ¿qué? ¿Qué? Eh, pero eso no se puede. O sea, ¿cómo? Imposible. O sea, o sea no lo puedo creer que, que pueda comprar en una sección diferente, nomás porque está separada físicamente, o sea, o sea, ya no no es lo mismo. La mezclilla de aquí es diferente a la mezclilla de allá, o sea, no.
1: Aparte, o sea, desde que entré a la sección sola, Ajá. como que se sentía de tensión, o sea, porque solo estaban por señores o chavos o así. Y yo solo llegaba como hola, o sea, ni siquiera yo ni los veía, solo era así como de hola, buenas tardes. Solo llegaba pues normal pero iba a comprar ropa, o sea, yo en mi pedo. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor, y fue una joyita, fue, atrás de mí había unos chavos que, universitarios yo creo, les calculo alrededor de unos veintitantos. Y, y yo agarré unos pantalones, los quité del gancho y pues me los probé encima, porque no funcionó no nos dejan entrar los probadores por coronavirus. Entonces, solo como que me los probé así encima, y solo estaban hablando de algo y se quedaron callados. De... Y yo los volteé a ver así de, mandé Y como que captaron que los estaba viendo y ya solo empezaron a hablar de cualquier otra cosa, pero mi mente fue un... Dude, tranquilo, solo son unos pantalones Entonces <risa> Rompiendo masculinidades frágiles Ahora es mi nuevo hobby
0: Es que buena historia la verdad O sea, cualquier cosa que sea como Contra el heteropatercado, que lo odio no está de más decirlo otra vez. O sea, debe ser una, una actividad bastante entretenida. Debo buscar algo así como que en mi cotidianidad destruye el heteropatriarcado. Es como mi, mi máximo.
1: Sí, aparte, no sé, siento que, o sea, tú y yo somos como todo lo que el heteropatriarcado le tiene miedo. Sí. Entonces, no sé, como llegar a este lugar súper hetero, así de, no, pues, solo me gustan las playeras de la Champions, le voy al Chivas y. Y amo la cerveza, entonces como que dije, ah, nah, nah. No. Bueno,
0: no, no era lo mío. Discutible la cerveza, porque a mí también me gusta. Pero pero depende, entiendo, entiendo qué quieres decir. Uh -huh. si <risa> sí, no, no es lo mismo, es diferente. Está bien, pues.
1: A ver, cuéntanos tu anécdota de la semana, porque algo me dice que,
0: que es muy buena. Ay, no, y es que esto no te lo había contado. Y es que, te lo juro, o sea, se me había olvidado. O sea, me pasó en la semana y se me había olvidado. Y se las quería contar así muchísimo y no me podía acordar. Y ahorita, justo antes de empezar a grabar, me llegó la epifanía de que era lo que les quería contar. Y es que miren, hay una chava en mi salón de clases. No les voy a decir cómo se llama. Pero pero hay una chava en mi salón de clases que la odio. Bueno, no la odio, pero me choca. O sea, neta, me choca muchísimo. O sea, oh no, o sea empiezo a hablar y ya me estresé. O sea, es como morranito, cállate, o sea, no, no te aguanto, no te aguanto, no estoy, no, o sea, o sea, así, así, así de mucha me choca <ríe> y, y, el destino, no sé, el mundo, porque no sé qué, qué fue el universo en sí, dijo así como de, pues me voy a chingar a pinche bubo <ríe> Y lo puse en el equipo de trabajo, o sea, <ríe> o sea, somos 97 personas y me tocó con ella y así que, no, por favor, tierra, trájame Pero dije, está bien, está bien, vamos a intentar hacer fuerte Entonces, en este día en el que era la entrega del trabajo que nos habían dejado de una materia, ya lo teníamos que entregar, ¿no? Y eh, esta chava tenía como, como el documento, o sea, una parte importante del documento que nos tenía que mandar para que lo pudiéramos subir, ¿no? Uh -huh. Y... Y la cuestión es que no lo mandaba. Y todos estaban así bien confundidos. ¿Por qué no lo mandaba? Si, mándale ya, morra. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Y de repente, me marca. O sea, me marca. De la nada, no me avisó. Y así, para empezar, es como de, ¿por qué me marcas? ¿Qué te pasa? Existe WhatsApp. Pero bueno, está bien. Me marca, ¿no? Entonces ya, le contesto. ¿Qué pasó? No, perdón, es que, en serio, perdóname la molestia y este, disculpa muchísimo que te... O sea, dice perdón mil veces. O sea, neta, de 20 palabras, 10 son una disculpa. Y eso, o sea, me tiene hasta la madre. Uh -huh. La verdad. Y luego y luego sigue, y sigue. Y, de, perdón, disculpa que te marque, pero... Pero es que... O sea, el documento no lo puedo recuperar ahorita porque está en la tablet de una amiga. Y como que no sé qué le pasó, que se formateó o algo así bien raro. Pero ya la están recuperando, entonces lo voy a tener. Entonces, nada más te marco para pedirte ayuda, o sea, de que me ayudes con los del grupo, que, que no se alteren, que me esperen, que me tengan paciencia o sea, que me tengan fe, y así como de, ¿y ¿por qué no les dices? no, 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 es que no les quiero decir, porque porque puede afectar mi coevolución y lo que piensen de mí como una persona y, o sea, no quiero que piensen de mí así, porque te juro, te juro por, o sea, por todo lo que tú quieras, que sí lo hice o sea, discúlpame mil, y así como de o sea, neta, morro, tranquilízate neta, tranquila, o sea o sea, fue como de, mira, no fue tu culpa, tranquila, si se los explicas, va a estar bien. Y así, no, 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 es que no pueden saber, te lo juro que no pueden saber, o sea, ya, no sabes qué, perdón, no debí haberte marcado, o sea, ya, no, no, olvide todo esto que pasó. O sea, no, dure como 10 minutos calmando a la morra. O sea, <risa>
1: <risa> <risa> ay, no.
0: <risa>
1: o sea, ni siquiera la conozco, digo, nada, no la escucho, no sé quién es, nada. Pero me estresó solo de lo que contaste. O, o sea, si... también... También sientes pobrecita.
0: O sea, digo pobrecita, pero es como de... Uy. O sea, con que les hubieras dicho... Sí, se los mando y se los mando al rato. Dejen que recuperen el documento y ya. Ok. Nadie, nadie se preocupa. Nadie piensa mal de ti. O sea... Extraña, o sea... Y todavía me marcó para decirme eso. O sea, no, yo estaba así que de... O sea... O sea, no te soporto. O
1: sea, si no te soporto y todavía me pides el favor de que hable bonito de ti.
0: Sí, o, no, no, y es que no sé, o sea, no sé qué fue. Simplemente fue como, como esta... O sea, no, no, ni siquiera sé qué palabra decirle, o sea, de que marcara para, para una tontería. O sea, no, no, to, todo me estresó. Todo me estresó. Y fue como de... ¡ay, ¡ay! Porra. No, no fue. Pues. Ay, pobrecita. ¿Cuál pobrecita? Pobre de mí, yo soy la víctima. <risa> Nada de eso. O no.
1: sea, parcialmente. Pero, o sea, imagínate qué tanto tiene en su corazoncito para tener que marcarte, para decirle, oye, o sea, si te dicen algo, de di que no es cierto.
0: O sea, es que se preocupa excesivamente, excesivamente. O sea, es como, miren, siendo sinceros, o sea, o sea una persona que jamás has visto en tu vida, porque clases virtuales, ¿no? Jamás has visto en tu vida, apenas, o sea, has escuchado cómo hablan, apenas, estás trabajando y tu comunicación se hace en WhatsApp, nada más, o sea, y es como el primer trabajo que hacen juntos, y crees que un accidente. Que ni siquiera fue su culpa, ¿va a afectar lo que uno piensa de ella? no morra lo que yo, va a afectar lo que pienso de ti es que me hayas marcado super intensiándote, casi teniendo una crisis nerviosa, por eso es como, uy ¿qué pido? o sea no, no puedo, es que o sea, yo creo que hay gente en el mundo que simplemente no soporta yo encontré la mía no puedo.
1: Sí. <risa> o sea, no voy a decir más, pero sí, todos tenemos esa persona muy bien ubicada, que en cuanto habla dices... Ugh. Sí.
0: ¿Así fue? ¿Así fue?
1: Ay, pues no sé. O sea, por una parte digo, pobrecita de la morra, porque, o sea, imagínate cuánto daño le hicieron para tener que, una, disculparse de todo, todo el día. Y dos, o sea... No sé... Tener esta necesidad de cuidar una reputación que la neta ni siquiera se ha creado porque no se conocen, no se han visto, no saben ni qué pedo. Ajá. Pero también está la intensidad así como, es que necesito que piensen bien de mí. Es como de... Cuid. ¿Hubieras borrado el archivo? Va. Pero pues en realidad solo fue de que no la podías abrir en ese momento y ya, no hay pedo. Tranquila, respira. Inhala, exhala.
0: Y además fue como 20 minutos. O sea, los 20 minutos dijo, ya, ya lo recuperé. Entonces así como de... O sea... Ah, pero mira, vamos a pasar a la siguiente, porque si no, puedo quejarme del de, de <risa> episodio. Ajá. La intención de este episodio es de quejarnos de más cosas, ¿no? Entonces, <risa> entonces, vamos a continuar. A ver. A ver, bueno. Para empezar, una pequeña introducción. Lo que ustedes ya saben de qué se trata este episodio, si participaron en las encuestas o leyeron el título, saben que este episodio va a tratar de cosas que nos chocan. Y no necesariamente, o más, más bien, no van a ser cosas, este... Con mucha justificación, ¿sabes? Porque si alguien nos ponía así como el heteropatriarcado, es como de, pues, tienes todo el sentido del mundo de odiarlo. O sea, uh -huh. todos, todos lo odiamos. Pero, o sea, cosas así como pequeñas que nos molestan desproporcionadamente. De eso vamos a estar hablando. hoy.
1: Sí. Digo, también podríamos aventarnos un episodio de por qué nos odiamos al heteropatriarcado. Es mucho odio concentrado en mi ser
0: por eso. Sí, creo que, creo que es como la palabra que más he dicho en este podcast, así como heteropatriarcado. Y siempre va acompañada de algo negativo. ¿Coincidencia? No lo creo.
1: Nah. <risa> pero, bueno. pero bueno, hicimos encuestas la semana pasada, pero pues la semana pasada hablamos de miedos irracionales, entonces tenemos muchas, muchas respuestas de las encuestas, que la verdad, la mayoría me dio mucha risa. Y otra, solo quiero preguntar, ¿y por qué? <risa> Ajá. Pero la primera, y que la verdad, estoy de acuerdo, es la pizza con mucho queso.
0: Hmm. No, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Es que yo soy fan del queso. O sea, yo amo el queso. Todas las formas del queso. Wow. O sea, queso, te amo. Este... <risa> <risa> Entonces, digo, una pizza con mucho queso es como de... Nice. Además, ahorita que soy vegetariano es como casi la única pizza que puedo comer con queso. Ajá. Entonces es como... Mm,
1: rico O sea... Y hay un punto en el que digo, ay, pues no pasa nada. Pero yo he comido pizza con demasiado queso. O sea, y es empalagoso. O sea, si hay un punto en el que es como que es demasiada masa, como que demasiado de todo. Entonces, o sea, comprendo el odio, o mínimo comprendo como este enojo de que tenga demasiado queso. Porque ahorita también, o sea, si tienes una pizza sin cortar, con mucho queso, y cortas un pedacito y lo quitas, es súper satisfactorio, pero se hace un desmadre. Sí. Entonces, o sea, por ese lado lo entiendo. Pero no no sé o sea siento que es más como enojos irracionales entonces no le voy a buscar
0: un porqué solo
1: estoy de acuerdo con eso
0: sí no no y sabes que ahorita que lo estoy pensando más tiene mucho sentido o sea ya si sí te pones a pensar así como qué hace una pizza buena o sea sí tiene sí, o sea tiene que estar muy balanceada en esta parte del queso uh -huh. ¿No? porque el queso es muy grasoso entonces de repente es como de <risa> sabes de comer tanta grasa y luego también o sea puede que que Ay, se me fue la palabra, o sea, como que se interponga, no, uh -huh. no me acuerdo de la palabra, o sea, que se interponga todos los demás sabores, entonces de repente la pizza ya nada más te sale a queso, y pues no está rico. Entonces sí, Sí. comprendo, comprendo la queja de esta persona.
1: Sí, yo creo que, o sea, si te vas un poco más, más afuera, o sea, no solo la pizza, sino cualquier cosa que tenga demasiado de un ingrediente... Como que hay un punto en el que es como de, ok, quiero probar el resto de las cosas, de todo lo que tiene. No solo quiero probar el queso. Pero, no lo sé. Supongo que tiene sentido.
0: Y también depende del queso, porque hay de quesos a quesos. O sea, o sea un brin... Ah, es <risa> <risa> Ay, sí, yo súper conocedor de quesos. Uy, no no nah, tú con, sea,
1: tu, con tu quesito ese que le vas quitando Lo vas deshaciendo <risa> para poder comértelo
0: Así con mi queso de quesadilla Ay no mames, es buenísimo Y el queso sí. guajaca, o sea uf, Neta, queso mundial Este <risa> Pero pero sí, o sea, hay de quesos a quesos no O sea, ya hablando así como de pizzas Porque no es el mismo No sé, el queso de, de... Vamos a poner un ejemplo Así que la verdad no tengo idea, así como de Domino's O de Little Caesar, es diferente el queso, sabe diferente entonces también hay que encontrar el queso chido. Uh -huh. Porque luego si es un queso medio malo y le ponen mucho, pues,
1: ¡guácala! <ríe> sí. O sea, creo que hay dos cosas que pueden arruinar una pizza con respecto al queso. Y una es que tenga demasiado, o dos, es que esté demasiado grasoso. Sí,
0: o sea, que se ve hasta mío, como
1: guaca. naranja.
0: Sí, eso guácala, guácala. O sea, porque así es que se coagule la grasa. Es güey.
1: Sí,
0: sí, eso no. Es como se va a revivir. <risa> y ni siquiera estuvo vivo.
1: Sí. No, eso... Creo que es, tienes que encontrar un equilibrio en esos dos para poder decir, esta pizza es buena.
0: Exactamente. Mucho de cualquier cosa es dañino. Ok. O sea, pensaste en algo que tal vez no lo sea, pero, pero luego te diste cuenta de que sí es verdad, entonces... Sí, mucho, de, mucho de algo es dañino. Equilibrio. Equilibrio es el secreto de la vida. Pero bueno, Ajá. vamos a seguir con la segunda y esta, esta sí, es algo que me choca. Muchísimo, muchísimo. Lo odio que me lo hagan. Y, o sea, como no lo mandó la persona, es que le quiten los audífonos sin pedirle permiso, ¿sabes? Así como que esté escuchando algo y que lleguen así de la nada y le quiten un audífono así como de, ah, ¿qué escucha? Si se lo pongan, ¿no? O sea, es como... O sea, entiendo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué invasión de espacio personal fue? Esta? O sea, yo estaba bien, tranquilo aquí comiendo salito. este Bueno, ya no comiendo cerito, más bien. Este. Pues sí, tranquilo en mi vida, en mi espacio, en mi mente y todo. Ajá. Y llegas y te metes. O sea, o sea, la verdad es como una invasión a la intimidad de una persona muy cabrona. O sea, eso sí está muy feo.
1: Sí, yo... Creo que soy... Este... ...que he hecho esto contigo, entonces una disculpa... ...pero...
0: ...yo ya no me importa... Sí.
1: La ...no, pero sí he llegado a un punto... o sea ...creo que más que nada cuando yo tengo audífonos... ...o estoy leyendo, estoy muy metida... ...en lo que estoy haciendo, o sea, no, no sé... ...qué está pasando alrededor, y generalmente... ...si me hablas, no es como que te respondan... ...entonces a mí me pasaba mucho... ...más que nada de chica, cuando me ponía a leer mucho... ...que me quitaban el libro para que les pusiera atención... ...y era como de... ...en primera, no lo toques... ...en segunda, ¿qué quieres?... Y luego me dicen una tontería y era así como de, no, estaba, estaba ocupada. Entonces, o sea, comprendo el enojo por esto. De que estés ocupado en algo y te lo quiten solo para que les pongas atención. Es como, primero, que tóxicos. Y dos, ¿qué te pasa? Eso no se hace.
0: O oh, sí. No, y, y esto deriva bien cañón a este problema, que es como que tienes audífonos y la persona insiste en hablarte. Esto me choca muchísimo. Es como... Tienes audífonos, estás trabajando, estás leyendo, estás en tu pedo, y una persona te habla. Y tú de, bueno, está bien, una vez. Te quitas el audífono, escuchas, contestas. Ok, regreso al mío. Y te sigue hablando. Y es como de ¿Qué quieres? O sea, o sea, ¿no ves que tengo audífonos? O sea, no es una señal suficiente para ti de que no quiero escuchar a nadie, y que no quiero hablar con nadie. <ríe> ¡Oh, te odio.
1: <ríe> Yo te cuento algo que sí llegué a hacer. ¿Qué cosa? A mí me pasa que si la neta me caes mal, creo que ni escucharte puedo. O sea, si me molestas tanto es como de... nada. Entonces, <risa> me pasaba al llegar a la escuela que si veía a cierta persona a una distancia considerable, me ponía mis audífonos. Aunque no estuvieran conectados, aunque no escuchara nada, pero era para que viera que estaba ocupada en algo. Entonces podía pasarme de largo y no me decía nada porque, pues, pues no. Estaba ocupada, entonces, pues, ni moda. <risa>
0: si sí ya quisiera que todo el mundo fuera así como de que con audífonos y no no le hago tiene audífonos más bueno, bien como
1: que te da te da la carta para ignorarlo sabes sí. y ya luego si te reclaman es como ay perdón es que tengo audífonos no te escuché uh -huh.
0: o sea sí es importante pues obviamente sí que te hablen pero pero aprendan aprendan a respetar yo creo que o sea lo que realmente me molesta de esto es como la invasión al espacio personal o sea un momento en donde estás como muy centrado en ti mismo en tus actividades, que no, no, no estás poniendo atención como a tu entorno express, ¿no? o sea, y llegan, o sea, deja que te saquen así de madrazo además, no o sea, que te salguen como de una manera muy abrupta y muy irrespetuosa además, así uh -huh. de este espacio como súper personal, o sea, para mí sí es como de, no, o sea, o sea no, no me vuelvas a hablar en tu vida.
1: <risa> sí, la verdad, creo que incluso se es incómodo, porque si te hablan desde antes y como que te quitan los audífonos para que captes y solo te dicen el final, como que incluso tú es como ¿de qué rayos me estás hablando? Y se indignan. Es como ¿cómo no me estás escuchando? Y yo tenía audífonos, estaba ocupada, mi mente no te escucha. Entonces, ¿qué quieres?
0: Ah, qué <risa> sí, entiendo por qué se molestan. <risa>
1: sí. sí, yo comparto también ese, ese enojo. Ay, sí.
0: Pero a ver, te toca el siguiente.
1: El siguiente... <risa> esto creo que es más en clases virtuales. Bueno, no sé, pero sí. Es decirle miss a la maestra. Uf. Y esto lleva todas sus derivaciones.
0: Sí, lo odio. <risa> o sea... No. Me choca muchísimo. Es que la neta me choca muchísimo que hagan esto. O sea, y entiendo. O sea, soy... Soy comprensivo en este aspecto de que en muchas escuelas sí se usa esto que, que digan mis y que sea una forma de respeto, pues, que se use, ¿no? O sea, está bien, está bien. No juzgo, pero me estresa mucho. O sea, la verdad, yo no lo comprendo y no puedo. O sea, o sea no sé, y es que tengo como muchos conflictos con esta parte de decirle mis a una maestra. Para empezar, porque es en inglés. Es uh -huh. como de... Y para empezar es como, le estás diciendo señorita. ¿Qué? Uh -huh. O sea, imagínate diciendo en español así como, eh, señorita, a tu maestra, ¿sabes? O sea, es como de, Tus, what the fuck? Incluso se siente como
1: despectivo, ¿sabes?
0: Ajá, así como, o sea, si pues, yo fuera, o sea, bueno, o sea, yo como profesor no me podrían decir Miss, supongo. Pero o sea, si fuera mujer y fuera profesora y alguien me dijera Miss, Sería como, ¿a quién le estás hablando? Así como, dime por mi nombre, no estoy tan vieja para que me digas mis. <risa> o sea, aunque tenga 80 años, es como, no soy tan vieja para que me digas mis... <risa> Claro.
1: Yo no sé, siento, o sea, que por una parte, digo, aquí en México se usa de manera como fresa, incluso. Que de eso de por sí ya de cajón me cae gordo. Pero creo que, o sea, esta derivación de ponerle algún otro nombre que no sea su nombre a las personas que están dándote un servicio. Uh -huh. O sea, no. E incluso creo que esto, me, o sea, me quejé hace como unos cuantos episodios atrás, de cómo las maestras también le pueden hablar a los alumnos. Sí. Y que ahora son mamis X escuela. Y que <risa> los niños son nenes X escuela. Entonces... Solo díganse por su nombre. O oh, o sea, si de plano no te acuerdas del nombre, es como maestra o algo. O sea, incluso un hombre, yo creo que puedes llegar a decirle profe. Pero hasta ahí. O sea, como que a mí se me hace entre medio fresa y medio... No sé. O sea, como que quieres pasar, pero no, sabes que no la vas a lograr. Mm. Entonces.
0: sí y no, es que, no son así. O sea, es extraño eso. O sea, ¿qué tiene de malo el nombre de una persona para que no le pueda decir por eso? ¿ves? Es como... O sea, que o sea, si te llamas. o sea, ¿Qué pedo?
1: Sí, o sea, también entiendo. Luego se te olvidan los nombres. Va, yo soy una de las personas más olvidadas de este mundo. Pero puedes preguntar. O, o sea, puedes decirle, oye, maestra, X. Y luego ya, oye, se me olvidó tu nombre, perdón.
0: Claro, o sea, ya hay, ya hay formas. Y luego, yo creo que lo que me choca, o sea, así como derivación también de esto, es que los profesores o las profesoras o sea, como que... ¡Ay! ¿Qué onda conmigo que se me está olvidando muchas palabras hoy? Que exijan, exijan que uh -huh. les digan así. O sea, de... No, 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 no No soy Carla. Soy Miss o Miss Carla. O uh -huh. como quieran. O, o, por ejemplo, ahorita que estoy en la facultad es como... Pues, si quieren me pueden decir doctor, nada más. O doctor Ramírez, a lo mucho. Y ya. Y es como... O sea... ¿qué? <risa> O sea, qué intensidad, o sea, la verdad, qué intensidad, o sea, ¿por qué no te puedes ir por tu nombre? Y yo creo que esto, o sea, sí tiene profundidad, no me voy a meter mucho, pero tiene que ver con una cuestión muy jerárquica, ¿no? O sea, de que, y esto es como una escuela bien tradicional, de que el profesor, o sea, sí, sí, o sea, es la figura de autoridad, y porque es la figura de autoridad, es superior a ti, ¿no? Y digo, actualmente, si sí sigue siendo una figura de autoridad los profesores, pero ya no son superiores. Eso eso es un cambio que se debe hacer, o sea, no es como de, ay, bueno, cada quien, no, yo creo que se debe hacer este cambio de perspectiva en donde ya no veamos pues realmente a nadie como superiores o inferiores a nosotros, ¿no? Porque esto esto genera muchísimos problemas en la sociedad así como en general, genera muchos muchos problemas poner como como clasificaciones o una jerarquía de quién es superior a quién o quién es inferior a quién. Entonces, no está chido. ¿Y cómo comenzamos esto? Pues diciéndole a las personas por su nombre. O sea, no tiene nada irrespetuoso decirle a una persona por su nombre.
1: No. Aparte, o sea, ahorita lo que estabas diciendo estoy de acuerdo. O sea, como que poner esta jerarquía o imposición de autoridad de tú me tienes que decir así porque yo lo quiero. O sea, entiendo que hay ciertos puntos en los que si no le dices por su nombre o, no sé, más que nada ahorita usas un pronombre incorrecto, pues sí, te pueden llegar a corregir. Pero que desde el día uno sea un, no me puedes decir de ninguna otra manera más que doctor en este caso, o la típica la Miss Candy. Como, o sea, incluso en mi mente es como, deja, o sea, como que ten esta relación con tus alumnos de decir, me puedes decir por mi nombre y no es como que me moleste, o sea, no es irrespetuoso ni nada, solo es un, pues es mi nombre y así me llamo y pues ahora sí que ni modo
0: entonces claro, y, y no es que los profesores que exigen que les digan así, o sea, es puro, puro ego, puro egocentrismo o sea, porque pasa mucho en cualquier carrera así como, no, no, no no soy Gerardo, soy licenciado o soy ingeniero o soy doctor porque me costó mucho mi trabajo o sea, es como de ahí, o sea... O sea... ¿Cuál es tu ego que te lo tienen que decir cada 15 segundos para que no se te olvide? Es como de... Ay, es que como ya no me hice mi nombre, ya no sé cómo me llamo. <risa>
1: <No>. <risa> o sea, ni siquiera es que se te olvide. Es ¿no? más porque quieres escuchar al licenciado. O sea, también eso me causaba mucho conflicto. Y es cuando a fuerza les tienes que decir arquitecto, licenciado. Y eso me ha pasado. O sea, que yo llego a platicar con X persona. Y que me dice... Ah, pero dime licenciado, por favor. Y yo... Ni que fuera telenovela mexicana de es que el licenciado le dijo a... ¡No! ¡Te llamas Gerardo!
0: <risa> ¿Ya? ¿De ti la fea!
1: ajá ah, O sea, en serio, es como... O sea, yo te voy a decir por tu nombre. Si te llega a molestar, pues ya, si quieres, luego hablamos. Pero no es como que te vaya a decir por tu... O sea, ya si fueras un rey, un lord o algo, es como de, bueno, ok. Pero la neta, eres un licenciado. Sí estuvo perro conseguir tu, li... o sea, tu licenciatura, pero eres un licenciado. Es relájate
0: como, Y es como, pues, o sea, pues, neta tranquilo, o sea, si no te lo digo cada cinco segundos, no es que dejes de serlo, o sea, uh -huh. y, o sea y realmente tu título de licenciado, más que ser un, una posición social, que lo llegó a ser, pero más que ser una posición social, debería ser como un certificado de aptitudes. entonces, si quieres ser un licenciado, demuéstralo, haz bien tu trabajo. Uh -huh. y eso debería bastarte para que tú te sientas como suficientemente validado de que eres un licenciado, o de que eres un doctor o un ingeniero o lo que sea, entonces pues relájense un chingo
1: Sí, la neta ya, quítense esa necesidad de poner jerarquías y como poder unos sobre otros y autoridades, la neta todos somos iguales en ciertos puntos
0: Exactamente entonces. así como, sí, sí, estoy de acuerdo con todo pero bueno Pasamos al siguiente, y este está interesante, porque, o sea, cumple perfectamente con la categoría de cosas pequeñas que nos molestan de manera desproporcionada. Y, y es las moscas o los mosquitos, o sea, en específico, el sonido. Y, oh, estoy muy de acuerdo con esta persona. Muy, muy de acuerdo, sobre todo en la noche. O a sea, todo el mundo le ha pasado. Se va a dormir, dice ya, un día súper pesado, le quiero así llegar a mi cama, tirarme, morirme hasta el día siguiente, porque el día siguiente me tengo que levantar temprano, y igual está pesado. ¿Te acuestas? Todo en paz y de repente escuchas el, el mosquito que está ahí, fregui, fregui, que no lo puedes matar porque no ves nada, y te hace pararte y desacomodarte de tu camita y entonces, te odio.
1: A mí, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Y es eso específico de los mosquitos, las moscas como quieras. Pero los mosquitos es, se esperan a que estés, estés cómodo. O sea, ¿en serio? No, no hay, o sea, nada de presencia, no suena, no se ve nada cuando estás ocupado, pero apenas te sientas, te acuestas y ya sabes qué, ya voy a descansar y escuchas, así, todo el zumbidito alrededor de ti, hasta te dan vueltas y tú así, uy, no.
0: ya o sea, sé, no, no. es horrible. Ay, no, es que me, me causan muchísimo estrés los mosquitos, o sea, que estén friegue y friegue y friegue todo el día, no, no, no. Y luego te digo, o sea, como es de noche, no nos puedes matar porque no nos puedes ver. Y dices que no quiero prender la luz porque ya quiero dormir. Entonces, pero, pero está el mosquito. Entonces es como un sacrificio, es la decisión imposible. De, tengo que prender la luz para matar al mosquito. Porque no puedo dormir si no mato al mosquito. Pero si prendo la luz, entonces ya no voy a poder dormir porque ya me voy a ver este, así todo alumbrado. No, qué feo. Entonces es una crisis.
1: Yo la verdad, o sea, creo que llegué al punto, más que nada ahorita en cuarentena, que hace calor y hay mosquitos como si no hubiera mañana me volví muy buena para matar mosquitos en la noche o sea ni siquiera prendo la luz solo agarro mi teléfono la linterna y solo apunto donde creo que está y generalmente está y solo es como le lanzo una almohada y me duermo o sea en serio
0: genial
1: ni siquiera ni siquiera me paro porque generalmente a mí los mosquitos no es como que me piquen mucho mm -hmm. entonces no me molestan tanto lo que me molesta es el zumbido entonces, ¿con tal de hacerle el suficiente daño para que no se pueda mover?
0: Con eso. Mm. Pues sí, pues por eso a mí me gusta el frío, porque no hay mosquitos, ni moscas, ni nada, y puedes dormir muy a gusto, ya que haga frío, por favor.
1: Solo por eso te voy a decir que estoy de acuerdo, pero en realidad a mí no me gusta el frío.
0: <risa> pero bueno, pasemos a la siguiente que tenemos.
1: Ah, esta es buenísima uh -huh. esta la puso una personita Contexto: vive en el estado de México y de los primeros conflictos que tuvo cuando llegó allá, fue cuando pidió unas quesadillas y le preguntaron que si era sin queso Ajá. y ahora se volvió la cosa pequeña que la molesta tanto que le pregunten si las quesadillas llevan queso porque no o sea, vamos tiene queso en el nombre no manches
0: Uf. qué feo es que, es que, ¿qué está pasando ahí? O sea, o sea, ¿quién les hizo tanto daño para que dijeran que las quesadillas no llevan queso? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea,
1: yo solo les voy a decir eso. Lleva quesadilla, queso en el nombre. Y que pregunten si son queso o sin queso, supongo que es de cultura, pero aún así es como de güey. Va implícito, sino no, es una quesadilla, es una tortilla.
0: Es que además acabo de buscar en este momento, por eso no hablé mucho, pero acabo de buscar en este momento, uh -huh. <ríe> así de, de una fuente probablemente no súper confiable, pero que ahora bueno, sí lo voy a utilizar. Uh -huh. <ríe> este, que tengo aquí, que dice que justamente el término quesadilla, o sea, viene del español, o sea, que es del de lengua hispana. Ajá. Uh -huh y que se empezó a utilizar desde el siglo XVII, o sea, que no existía antes, el siglo XVII es aproximadamente 1600, o sea, Ajá. que ya había pasado la conquista, y que el español ya era el idioma oficial de él en ese entonces la Nueva España. Entonces, Ajá. la casadilla, al ser hispana, no tiene sentido que las personas digan que viene del náhuatl, este, que, que saditino, es o sadit, ya ni me acuerdo bien qué dicen, Ajá. No, o sea, no significa tortilla doblada, no significa tortilla doblada. Eso es, un, es falsedad. Y los chilangos inventaron eso para decirse es que somos superiores al resto de la república, papá. Porque solo aquí sabemos. Solo aquí la quesadilla es con queso o sin queso. O sea, sé. porque tú sabes, aquí en la Ciudad de México... Somos, o sea, somos buenísimos en nuestras raíces. Cuando ni siquiera, o sea, o sea no no puedo no creerlo. O sea, no les importan las, los pueblos indígenas ni las lenguas indígenas hasta que se meten en el pinche debate de la quesadilla con queso y sin queso. Entonces, esos sí, güeyes los odio.
1: Primero que nada, estoy tan feliz de que no eres mi rey porque si hablaras así
0: todo el día no podría aguantar. <risa> no, oye, lo odié lo cada segundo que lo hice.
1: <risa> Pero... O sea, estoy de acuerdo con que, o sea, y esto vamos a traducirlo un poco más fuerte. Todas aquellas personas que se quejan del lenguaje inclusivo, no me vengan a decir eso cuando no se quejan de otras cosas. <risa> esto es una referencia a otro podcast.
0: <risa> Precisamente.
1: Ajá, pero, o sea, es lo mismo. Si nunca se habían quejado, porque todos sabíamos que las quesadillas llevaban queso... Porque alguien dijo, sabes qué? Yo voy a hacer una tortilla, le voy a llamar quesadilla, le voy a poner un guisado y es mi quesadilla sin queso.
0: Uh
1: -huh. Dude, no, o sea, eso es un taco.
0: Exacto, sí, para algo existe esa palabra, o sea, en no una habría tacos, serían quesadillas. No tiene sentido. Ajá. Y en la Ciudad de México no le dicen quesadillas a los tacos, o oh, sí, no lo creo. Y es que además acabo de buscar en otra fuente, que esta se ve un poquito más confiable. <risa> <risa> ¿Wikipedia? Eh, no sé, seguro. Creo que no. Este, pero, ¿qué dice? Y es verdad, o sea, la terminación Illa en español es un diminutivo. Entonces, la raíz quesa, obviamente es queso. Entonces, quesadilla. O sea, o sea no, no tiene sentido que digan que no tiene queso la quesadilla. Es como si dijeras en frijoladas, en frijoles. No manches. Bueno, molada Aparte...
1: ¿Qué? Tenga una duda para esas personas que creen firmemente que las quesadillas no llevan queso. Entonces, ¿qué les pones? Exacto. O sea, o sea, ¿qué haces que no sea un taco pero que sea una quesadilla sin queso? ¿Cuál es el factor que cambia eso?
0: Ah, exacto. ¿Dónde está la línea? ¿Qué lo divide? Nada, solo su ego y narcisismo. O sea, pues...
1: Si alguna persona sabe la respuesta, que la neta no creo, pero si la sabes, ilústrenme, por favor, y póngala en, en los comentarios de los, del Instagram, porque no comprendo.
0: Ay, no, qué coraje. Pero... <risa> este es el debate infinito. Y... y es que no entiendo. O sea, es como todo el resto de la República contra los chilangos, <risa> pero aún así los chilangos dicen, no, güey. O sea, yo en mi argumento superiológico, tengo razón, porque soy chilango, y porque el DF es todo México, o sea <risa> ya, váyanse a dormir
1: Mira, la neta, son, son otra raza, porque un viaje de 45 a una hora dicen que es corto, entonces
0: Bueno, no, así es esta cabrón pero... No, o sea,
1: no, no voy a tratar de racionalizar con ustedes, porque la neta es un punto y aparte, pero ese punto de las quesadillas sin queso para mí
0: es un taco, lo lamento. Sí, o sea, ¿qué falta de respeto?
1: Uh
0: -huh. O sea, el idioma mexicano, o sea, español, pero todo el mundo sabemos que es español mexicano. Uh -huh. Este, o sea, todo el mundo sabe que, que en México existen palabras tan bonitas como para decir que, que taco no tiene sentido. O sea, o sea, piensen en la destrucción que harían si existen las quesadillas sin queso. Entonces mejor hay que decirlo por su nombre, taco fácil, ¿ves? Sencillo. <risa> pues no me lo digas a mí. Ah, bueno, al que esté escuchando esto. Y, y ni siquiera ellos, porque seguramente ellos también dicen que quesadilla como una persona normal. Entonces, simplemente tenía que sacarlo de mí. <risa> Pero bueno, continuamos con la siguiente. Y la siguiente, este, espera, te toca esta a ti o oh, a mí. No sé, pero si quieres
1: yo la digo porque me identifico tanto con esta. así ah, sí, dile sí, tú. Esa persona puso que le molesta que la gente crea que está enojada cuando en realidad solo tiene la cara de seria. Esa es la historia de mi vida. <risa> <risa> o sea, no, si tú no. solo me ves la cara, si tú solo me ves la cara, me veo como una maldita infeliz. Pero luego te das cuenta que mido cinco subways y si se te pasa.
0: <risa> ya no lo digo. <risa> No, está
1: bien. Entonces, a mí me ha pasado que la gente llegue y me pregunta, oye, ¿estás bien? Y yo estoy en mi momento más feliz y yo, ¿sí? ¿Y por qué? Y solo es porque tengo, o sea, tengo la cara de maldita. Así nací, no le puedo hacer nada. Así soy.
0: No sé, no comparto tu sentimiento. O sea, yo creo que si tienes cara de maldita, yo tengo cara de buena onda. O sea, realmente yo sí. creo que si sí, es como me ven y de... Eh... O sea, yo, yo creo que, como todo mundo, tengo mis momentos a las 7 de la mañana, en donde sí me veo así como de, güey, o sea, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? O sea, normal, normal. Pero en general, yo creo que no me pasa. No.
1: Yo más bien, o sea, soy una persona seria, o sea, tú vas por la vida sonriendo, yo la neta voy normal, o sea, de Entonces... Es normal que la gente me pregunte, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes? Ya en el peor de los casos, es un, ahora que te hice, y eso sí me hace enojar. Pero, o sea, siempre que me preguntan, oye, ¿estás bien? Generalmente, solo es porque tengo sueño, o solo tengo la cara así de maldita y ya, entonces, una disculpa si alguna vez te vi feo, pero la neta no es mi intención, solo tengo así la cara. Entonces,
0: qué intensidad la tuya, pero... Pues no le puedo hacer nada. Está bien, está bien. Nadie te dijo nada. Ya, no te enojes. <risa> nada es <drama. risa> sí, qué bueno. Ay, vamos a continuar con la siguiente. La siguiente Ajá. es bastante interesante. Es bastante divertida. Y tampoco la comparto, pero, pero entiendo, entiendo. O sea, y es que no te digan buenos días. O sea, y esto, esta situación en particular me molesta cuando yo digo buenos días. O sea, si yo digo buenos días y nadie me contesta, es como de... ¿Qué les pasa? Dije, buenos días. Ya me sentí teacher de inglés, pero... Quito a
1: los niños, buenos días. Sí.
0: Pero aún así es como de, ¿eh? Dije, buenos días, ¿tienes algo que decir? Y me dicen, tardes ya. Y yo, de, no.
1: Eso me pasó y tú estabas ahí, pero bueno. Sí. O sea, yo, que digan buenos días tal vez no me molesta. Lo que me llegara a molestar es cuando dices gracias y nadie te dice de nada.
0: Mm.
1: Eso, eso sí, o sea, cuando hay ciertas, hay ciertas respuestas que no puedes quitar, o sea, porque así funciona la conversación. Entonces, que no te digan de nada o que no te digan gracias, para mí en un automático es como que me querías decir, te falta algo por decir, no puedo seguir la conversación hasta que me lo digas. Entonces... No comparto el buenos días, pero comparto la ausencia de alguna frase como ¿sabes? incómoda.
0: Qué curioso, porque yo casi nunca digo de nada. Yo nada más digo así como de, ok, o oh, sí, está bien. O algo por el estilo, pero es, es muy raro que utilice de nada.
1: No, yo sí digo mucho. Me la paso diciendo gracias a todo el mundo. <risa> no. O igualmente a los meseros. Pero
0: Ay, no. no, siempre me pasa. Feliz cumpleaños, igualmente. Okay. No. No. <risa> O oh, disfrute la película, igualmente. Ajá, eso sí me pasa. <risa> oh, Pero... Siempre.
1: Pues no lo sé, solo... Sean felices y digan buenos días, incluso si no te responden. Y ya si no te responden, ya reclámales, o sea, es una cara fea o algo.
0: Sí, y bueno, este, el que sigue, yo creo que es importante que tú lo digas, porque yo creo que a ti te pasa. <risa>
1: Sí, todas las personas que dibujamos, pintamos, usamos un lápiz... ...o literalmente usamos una goma... ...sabemos el castre... ...porque la neta no hay otra palabra para decirlo... ...que son la basurita de la goma... ...que es... ...o sea, cuando era niña yo le decía gomita... ...porque eran más chiquitas... ...y que era gris... ...o sea... ...y que solo estás dibujando y de repente te estorba... ...y está como sucio... ...porque yo no lo notaba... ...pero ahora que dibujo más que nada en mi casa por cuarentena... Me doy cuenta de qué tanta suciedad puedes generar de una sola goma. O sea, termino de dibujar y veo al piso y están así todas las rayitas de la gomita y yo así.
0: Pues, no sé. Digo, no, no sé. O sea, yo lo he utilizado, por ejemplo, en matemáticas. Pero pero tampoco me equivocaba mucho. Entonces, pues casi no usaba goma. Ay, no, no. No, o sea, no por presumido. Ah, pues, no,
1: ya, ya, ya lo dijiste, ya.
0: O sea, más bien me refería a que lo hacía con pluma y se equivocaba la otra chava, entonces... No. Sí. M más o menos va por ahí. Pero extraño, extraño. Aunque yo, yo me imagino así como esta situación, porque de repente pasaba por los salones de arquitectura y veía su estrés. Así como de alguien borrando así bien intenso la cosa, y de repente como que se le va la onda, y le pasa la mano por encima para quitar todo, y se le embarra todo el dibujo, y no, sí. manches. Neta, pero sus caras eran súper, así como de, uy, pobrecito, alguien, dele un abrazo.
1: Es que, ¿sabes cuál es lo peor de ese momento? Y eso yo lo he vivido. Es que te quedas en shock. O sea, llevas un ratote haciendo las líneas perfectas porque no te puedes pasar. Sabes que está fresco, tu mente te dice está fresco. Y pontú, tienes que entregar ya, entonces tienes que borrar a fuerzas el lápiz. Y vas como con cuidado para no tocaros a la tinta y que no se corra. Y en eso haces la pendejada de mover la mano y, o sea, incluso tu mano como que quedar con puntitos negros. Y tú ya sabes tú ya sabes que ya fue, o sea, solo puedes quedarte viendo el, el trabajo así como de, era perfecto. <risa> ¡Ah! O sea, es tristísimo, porque, pues sí, llevabas un ratote haciéndolo perfecto y que de repente sea como un... Shum, y solo te quedas viendo, es, es horrible, es, es traumático incluso. Pero sí, la cara la cara de esos cinco segundos después de que pasara, que te quedabas frío viendo a la hoja, no tienen precio, es muy divertido de ver.
0: Sí, vi mucho esa cara, pobrecitos. Pero bueno, tenemos otro, este sí me molesta, o sea, en cierto grado, o sea, tengo hay un rango. O sea, nos dicen que les molesta mucho la impuntualidad. Y definitivamente, o sea, es algo que deben de estar molestos. O sea, que una persona sin puntual no se me hace como algo pequeño que reaccionemos mucho. Entonces vamos a ser muy breves en esto. Pero es, es un periodo de tiempo. O sea, es, o sea, es como, si me dicen a las cuatro y llegan cuatro días, es como, ok, no hay problema. Pero si llegan 4:20, veinte, o cuatro y media, es como, no güey, ya estuvo mal. Y también, no pasa nada, neta no pasa nada si avisan. O si mandan un mensaje, para mí está bien. O sea, y de repente hay situaciones, ¿no? O sea, entiendo. Se entiende que hay situaciones que te detienen. Y que de repente no es tan fácil llegar a tiempo. Pero, neta, avisen. O sea, nada más si, oye, voy 10 minutos tarde. Pero llego. Tranquilo. Ok, no hay problema. Ya me avisó. Aquí espero.
1: Sí, no sé. Para mí, o sea, incluso desde chica... Siempre me regañaban por ser impuntual. Entonces crecí siendo, o sea, muy puntual. O sea, de que si yo decía a las cinco y media podía llegar diez minutos antes para asegurarme de que no iba a dejar a la persona esperando. Entonces hubo una temporada en la que me, me molestaba mucho esta impuntualidad porque era como, pues si yo soy puntual, ¿por qué la otra persona? Pero ya después de relajarme y quitarme la intensidad, porque la neta se me hacía súper intenso, como que también digo, pues cosas pasan. O sea, de repente hay imprevistos, de repente hay veces que dices, ¿sabes qué? Se me hizo tarde o algo pasó, ahorita te explico, ahorita llegó. Entonces, pues, sí comparto contigo esto de que con que avisan. O sea, con que digan, ¿sabes qué? Llego 10, 15 minutos tarde, va, pero avísame.
0: Sí, a mí siempre me pasan estas cosas. Yo creo que, o sea, de repente llego tarde muchas cosas por esto. O sea, no muy tarde, pero de repente llego tarde porque siempre me pasan cosas así como muy pequeñas, pero que me retrasan, así como, no mames, no encuentro mi zapote izquierdo, ¿dónde está? <risa> O a cosas así, ¿sabes? Y es como extraño. Uh -huh. ya, ya no pierdo mis zapatos, o sea, eso hace años que no, pasa. no se preocupen. Por mí. Pero bueno, continuemos okay. con la siguiente. Ah, sí, esta sí me molesta muchísimo. O sea, gente que estornuda en sus manos, o que estornuda sin taparse la, la nariz o la boca. Y si todo ahorita en tiempos de coronavirus es muy estresante y me molesta muchísimo. Es como de... Duz". Estás viendo, no es, o sea, ¡ah! <risa> es que aunque no hubiera coronavirus es como de, güey, eres un asqueroso, o sea, sabes, sabes todo lo que está saliendo de ti en un estornudo, o sea, sale saliva, salen bacterias, sale moco, sale polvo, salen vellos, sale todo, todo eso se lo estás escupiendo en la cara a todo el mundo que está alrededor de ti, es como de, güey, casco. Tapa a ti? no te cuesta mucho, o sea, nada más así como con la fosa antecubital, que es como la parte anterior del codo. Entonces, ahí estornuda y no te pasa nada. O sea, no, neta, no te mueres. No se te cae el brazo.
1: <risa> Ahorita en coronavirus, quién sabe. Pero... Ah, bueno. De hecho, o sea, a mí me pasa mucho si estornudo, estornudo como que muy intenso, así como muy rápido. Entonces... Hay veces que literalmente solo es como mis manos, o sea, es lo primero que puedo hacer. Pero, pues, o sea, si sí entiendo esta parte de si no te tapas la boca cuando estornudas. Uh -huh. No te me acerques, en serio, metro y medio de distancia, porque eso sí me causa mucho conflicto. O sea, digo, pasa. Porque más que nada, me pasaba con mis primos chiquitos cuando estaban bebés. Bueno, no bebés, pero como uno o dos años. Que estornudan y estornudan al aire y era como de... Pero no les puedes decir nada Te porque... estornude en
0: la cara sí. no, ¿Nunca te pasó que te estornude en la cara? Es horrible el odio
1: Sí, o sea, hay un punto en el que no le puedes decir nada Porque sabes que chiquito y no entiende Pero también es como de <ríe> sí. Entonces, o sea A menos que no tengas dos, tres años de edad Tápate la boca con estornudes
0: Exactamente Y no algo que me choca muchísimo así de Nada que ver, pero paréntesis uh -huh. Que es como Cuando estornudio y voy manejando Oh, lo odio, porque estornudas y cierras los ojos y te mueves, entonces como de no mames, voy a chocar. <risa> <risa> Pero nunca he chocado, amigos, entonces pueden estar tranquilos por eso. Yo
1: tengo que es bueno. lo que más me choca, más ahorita en qué tiempos correcto. de cuarentena, perdón, pequeño paréntesis, estornudar sí, sí. con tapabocas. Es desagradable.
0: Sí, sí. Es
1: horrible, me pasó el otro día y solo me quedé quieta, así como es que no sé qué pasó.
0: Así como de... Iu. Sí. sí, tal cual. Todo está en mi boca, pero bueno. Sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente queja. Y veamos, veamos qué tenemos. Mira, ah, ah. Este, este tiene mucho que ver con lo que habíamos comentado de los audífonos. Y es que estés es concentrado y alguien te hable. O sea, es como, ¿por qué? ¿Qué necesidad? No había, no, no. no, no. ¿Se está quemando la casa? No. ¿Por qué no hablaste? ¿No más? ¿Te a Ok. ¿Ya? ¿También?
1: ¿Sabes? cuando estaba pequeña, o sea, a mí llegaba con mi mamá y le hablaba mil veces, Era así, mamá, mamá, mamá. Y ahorita, o sea, que estoy grande, entiendo por qué se molestaba conmigo cuando le hablaba y estaba ocupada. <risa> Porque es súper molesto, o sea, ay, estás concentrado en algo, estás, no sé, en tu mundo y que en eso lleguen, y, incluso te reclaman, así como, es que ¿por qué no me haces caso, y es como de, estoy ocupada, gracias entonces no sé o sea entiendo el, entiendo el enojo lo comparto enormemente
0: sí sí digo esto me hizo desarrollar como una habilidad de, de hacer muchas cosas al mismo tiempo pero aún así me estreso aún así me choca que lo hagan o sea sí. y todo en estos años tuve como horarios y rutinas en general muy pesadas de mucho trabajo entonces era hacía mil cosas a la vez y de repente tenía dos conversaciones al mismo tiempo así como en persona, con dos personas diferentes, de dos cosas diferentes. Pero aún así, aún así no lo hacen. O sea, no ...sacrifiqué mucho de humanidad ahí da, pero Pero odié cada segundo de hacer eso porque no, es feo, te
1: Por eso ahora es un amargado. Entonces, ya ven, es culpa de todos nosotros.
0: Ay, soy un amargado que... Ah, mira, hablando de amarga, de amargo, <risa> iba a decir de amargosidad este que suena mejor así, hay que decirle amargocida. No, es broma, no hay que decirle amargocida. Porque luego no se enojan los del lenguaje inclusivo, de no, es que el lenguaje debe ser así, súper finito.
1: Porque lo dice la RAE.
0: Ay, no, de veras que no. Pero bueno, hablando de, de amargura, tenemos a, a uno que nos puso bastante interesante su comentario, que nos puso, me molesta la vida. Y yo así como... Ok, entendible. Tú entendible y yo por dentro, same. Y yo también. Es
1: que... O sea, digo, 2020, se güey. Chimo. Sí. O Pero sea, la neta, la neta hay días que dices, ¿sabes qué? Hoy no. Y se valen, se valen esos días de decir, hoy no me toque, no me hable, no quiero saber nada de la vida. Entonces, comparto tu sentimiento. Aún así te tengo que preguntar si estás bien, pero comparto tu sentimiento.
0: Sí, bueno, nada más intenten que no sea todos los días, estos días de no me toquen, no me hablen, no me ven. Intenten que sean un poco variados, salteados, denle un cambio para sorprender a la vida. <risa> si la vida te da la espalda, tú le agarras las pompas este. Sí. Y... Ah, bueno, no, este es este, tu dilo, este está muy, muy bueno. <risa>
1: Esta es una joyita que la neta no comprendo. Pero a esta persona ah, le molesta la novena de Beethoven, o sea, específicamente la, novel, la novena. ¿Esa melodía? No la soporta, a tal grado que en las dos encuestas que hicimos la puso las dos veces.
0: Muy extraño, o sea, ¿por qué? Sí. O, sea, o sea, es un rolón. O sea, la, o sea, la, no escuché, la escuché por esto y dije... Está muy chida, ¿por qué te molesta? O sea, ¿qué tiene ahí que te dice ¡Oh, la odio! ¿Qué?
1: O sea, yo quiero creer que la asocia con algo. O sea, que en algún momento, o que la escuchó demasiadas veces, o no sé. Pero es tan específico.
0: Sí. O sea, cualquier, que... otra,
1: ¿cualquier otra melodía de Beethoven está bien?
0: Exacto. Extraño. <ríe> ¿Por qué no más la novena sinfonía? No tiene sentido. Pero no sé, yo creo que hay que mandar un mensaje así como de, oye... Explícanos tantito, nos dejaste con la duda porque está muy interesante tu comentario.
1: Sí, la neta, muy buen comentario, pero no te comprendo, entonces necesito una
0: explicación, por favor. Sí. Ay, mire, y ahora tenemos otras cosas que debo decirles que estas las puse yo, así como de último momento. Y son mías, son totalmente mías, pero espero, espero que también las compartan conmigo. Y mire, una de las cosas que más me molestan a mí es que hagan Instagram, Instagram para las mascotas o sea o sea eh, no sé me parece muy extraño muy extraño muy raro muy necesario muy muy egocéntrico también o sea porque definitivamente nomás es para ser visto de alguna manera por medio de tu mascota y pues la mascota no tiene ni idea que le estés tomando fotos. Y no tiene ni idea que tiene redes sociales. Y se me hace más raro todavía que haya como millones de gente que siguen estas páginas. Es como de... Como de... Güey, el perro famoso de Belinda. Y es como de... ¿Estás bien? ¿No, ¿vale? Ay, no, qué triste. <risa> Perdón, tenía que... Pobrecito.
1: <risa> pero este, o sea, lo comparto pero a medias. O sea, la verdad, sí... Si... Hay un punto en el que estás demasiado tiempo en una red social que llegas a ver pura tontería. Y puedo llegar a ver estas cuentas de animales o de mascotas que digo, ¡ay, está bonito, está tierno! Me pasó con un hámster ayer. Pero creo que le den tanto protagonismo a un animal que la neta no sabe ni qué está pasando a tal grado de que les organicen fiestas de cumpleaños. Ahí se me hace tu much. O sea, sí. está bien que de repente sea como, ¡ah, su cumpleaños! Vamos, no sé... Si sí, generalmente no come cierta cosa, vamos a dársela. Pero, como que también hay un punto en el que digo organizar toda una fiesta con pastel y sus amigos perritos para que vayan y hagan la fiesta y uh, como si fueran tus hijos. Ah, tal vez no. Ahí eso yo no, no estoy de acuerdo. No lo, no lo entiendo.
0: Claro. No Y sabes que no me malinterpreten. O sea, neta, apapachen muchísimo sus mascotas, que las y denles besitos. O sea, los animales son lo mejor de este mundo. Yo los quiero muchísimo. Entonces, neta, consiéntanlos todo lo que quieran, pero es que hay una parte de humanizarlos, o sea, y de o sea, de humanizarlos feo además, porque redes sociales es como de, güey, ¿para qué quieres redes sociales? O sea, ¿sabes? Entonces, uh -huh. tampoco, pues, no sean raros <risa> o excesivos, pues, o sea, limítense, limítense a lo que le gusta al perro.
1: O sea, hay un punto en el que digo, ok, todos tenemos una foto con nuestra mascota, una historia de Instagram, lo que quieras, va, públicalo, pero ponlo como en tu perfil, no le tienes que sí. crear uno uno solo específicamente a ese animal, ¿sabes? Es como de, no, pues, ¿quieres subir una foto de tu, de tu tortuga? Sube la foto de tu tortuga pero súbela a tu perfil y ya. O sea, no tienes por qué hacerle todo el perfil y todo el relajo cuando la tortuga ni... No sabe ni qué está pasando y probablemente está boca arriba, o sea.
0: De acuerdo, de acuerdo. Otra cosa que me choca.
1: Comparto enormemente yo no sabía que la habías puesto.
0: Mira, esto es una... Nota, o sea, hay pocas cosas en esta vida que realmente me molestan. O sea, y hay muchas menos que me hacen enojar y yo creo que esta entra en esas categorías uh -huh. <ríe> y es que me corrijan cuando no hay necesidad de hacerlo sabes o sea obviamente yo también me equivoco todo el mundo se equivocar y cuando te equivocas está chido que te corrijan pero pero escúchenme bien si te corriges y tú mismo te das cuenta de tu error y luego tú mismo te corriges ¿Para qué te corrige alguien más? es como, ya sé, ya sé que estoy mal. Ya sé que lo hice mal. O sea, no tienes que decirme. Es como, estás haciendo una línea y de repente se te mueve un poquito y ching, ya no queda derechita. Y alguien llega así como de... Te quedó chueca. Hazle así. Y tú de, ya sé, ya sé que está chueca. No tenías que decirlo. No estoy ciego. Ya sé que está chueca. Yo ya me enojé porque está chueca. O sea... No, la verdad me enoja muchísimo. Me enoja mucho. <risa> es como de, oh, ¿Qué necesidad tienes? O sea, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, está bien que sea como de, si alguien está diciendo algo que no es verdad, si sí le digas, oye, este que está mal, o pues si estás mal por esto y te corrige. Eso está chido, se aprecia. La verdad se aprecia mucho. Pero cuando es innecesario, lo odio. Lo odio. <risa>
1: Yo debo decir que soy culpable de esto porque siempre que te pones a dibujar algo solo me encanta como señalarte un pequeño lugar, un circulito y ya. <risa> Pero a mí, ¿sabes qué es lo que me molesta? No tanto cosas manuales cuando hablan. Que literalmente estés contando algo y llegan, te corten y te dicen, no se dice así, se dice asá. Ajá. O sea, entiendo, entiendo, ok, tal vez es necesario que no sé, aprenda más ortografía, sepa cómo se dice, lo que quieras. Pero, como que, ¿para qué lo haces público? Y aparte, ¿para qué interrumpes? Y de todas maneras, ¿entendiste?
0: Exacto. O sea, ¿cuál es el sentido del lenguaje? Pues, comunicar cosas, ¿entendiste? Pues sí, pues está bien, entonces. Bueno, no está Ajá. bien, pero, ¿entendiste? Ese es el punto.
1: Ajá, o sea, al final, ¿sabes qué onda? O sea, no es como que me tienes que estar corrigiendo de que si se dice así o asao, el verbo está mal, o a menos que esté escribiendo algo, no me lo digas.
0: Exacto, a menos que sea como muy necesario. En un ambiente así como muy formal donde tienes que hablar bien. Está bien, está bien. Pero es, es, volvemos a lo mismo. Corregir innecesariamente. Eso es lo que está... Oh, lo odio, lo odio muchísimo. Y es que, o sea, también esta parte que es cuando estás hablando y te interrumpen. O sea, interrumpen todo lo que estás diciendo para decirte una nimiedad. O sea, una, una, una nada. Así como así que si te faltó un acento ahí y tú así como estoy hablando o sea ¿cómo sabes <risa> que <fue un> acento? <risa> así así sabes o sea es muy muy frustrante y otra cosa que me choca muchísimo ya nada más me faltan dos perdonen ustedes me acaba de surgir otra <risa> bueno este,
1: ¿es diferente a la que estás hablando ahorita? sí déjame poner una yo porque eso es súper importante y eso me molesta como no tienes una idea ok Perdón, pero es que las personas, si tú estás contando algo, lleguen y te quiten el protagonismo solo porque tienen la necesidad de que los demás las escuchen.
0: Uf, lo odio.
1: O sea, en serio, a mí me molesta mucho. Que me lo hagas a mí, ok, voy a tratar de entenderte. Pero si alguien está contando algo que le pasó pesado, difícil, triste, lo que quieras, y que en eso llegues tú y digas, bueno, tú siendo cualquier otra persona, y digas, ¿es que a mí me pasó esto y quieres cambiar toda la historia hacia ti? No, o sea, no, porque desde, de primera estás invalidando lo que está diciendo la persona. Dos, hay un punto en el que lo pones incómodo y siente que ya no tiene que estar contándolo porque pues, al final parece que no lo están escuchando. Y tres, no queremos saber de ti.
0: Exacto, o sea, estamos escuchando a otra persona Sí, y tienes muchas razones, es como que alguien llega y te dice Güey, o sea, corté con mi novio Y otra llega y te dice, uy, pero yo corté peor con mi novio O sea, sí. mi historia es peor que la tuya O sea, yo sufrí más, yo, yo, yo Y es como de, o sea Qué pedo, neta, qué necesidad, qué necesidad de llegar y, y, o sea, como darte ese protagonismo Que pues nadie, o sea, que no era necesario No era necesario en ese momento y que, es que está bien feo, porque descalificas el sentimiento de la otra persona. O sea, lo desvalidas totalmente diciéndote, güey, es que tú no deberías de quejarte porque yo la tengo peor que tú. Uh -huh. Y eso está terrible, güey. Además es como de, pues que es una competencia de ver quién le rompieron el corazón más feo o qué. O sea, que te rompan el corazón es feo y ya. O sea, y ya, en cualquier nivel. Entonces, pues escucha a la persona que está pasando por algo feo. Y guárdate tus opiniones en otro lado. De
1: <risa> sí, parte ¿Cuál es el criterio de esta persona que le gusta poner el protagonismo? Como para decir, ah, si yo le digo que yo la pasé peor, se va a sentir mejor.
0: Sí, o sea. O sea, qué necesidad exactamente. ¿De dónde o sea, sale? ¿De dónde llegas? Ah, ¿en qué proceso? Así. No, no me imagino este, este pensamiento así como de una persona así de. Como de, bueno, mama, estoy tristísimo porque se murió mi perro. Y una persona le dice así automáticamente, güey, se va a sentir mejor si le digo que a mí se me murieron dos. O sea, ¿qué? Sí, es como de, por
1: favor, agarra el pedo. O sea, el chiste no es de lo que te pasó a ti, es que la persona está triste o algo le pasó
0: y ya. Exacto, ese es un problema bien cabrón en el mundo, que no todo se trata de ti. Y aprovechando esto, voy a decir, por eso no existe los movimientos, este racistas contra los blancos, ¿sabes? O sea, no existe el racismo invertido, no existe el sexismo invertido, no existe la heterofobia, no existe el clasismo invertido, no, no existe porque no todo se trata de ti. Sí.
1: <risa> y sí, no hay, más, no hay más que decir que eso, o sea, en serio, no comprendo su criterio, no lo apoyo y me molestan cuando hacen eso, entonces... Por favor, no lo hagan, sean mejores personas.
0: Claro, se o sea, no... tomen
1: agua y vayan a terapia.
0: Precisamente, o sea, no piensen que su experiencia individual es la experiencia general de todo el mundo. Entonces, neta, pues cállense. <risa> y, ya. y la última, déjame decir esta última cosa. Y yo creo que yo creo que muchas personas, o sea, no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me choca muchísimo, neta, me choca muchísimo el fútbol. Lo odio. <risa> No lo soporto. O sea, y reconozco totalmente que esto viene de algo, de un trauma, trauma muy personal. Pero aún así, lo odio. No me gusta el fútbol. Es un ambiente súper tóxico, súper violento, con masculinidades súper tóxicas, súper sexista, súper homofóbico. O sea, es el heteropatriarcado. O sea... Y neta me choca muchísimo el fútbol. Muchísimo. O sea... Más, más lo que representa que el mismo deporte, o sea, porque como o sea, los deportes no son malos ni buenos o sea, son deportes y están chidos, ¿sabes? y digo, pues sí, está chido el fútbol como deporte pero ya ya lo que representa o sea, como este este, eh, ay sí, me fue la palabra como este culto este culto al fútbol no, no lo soporto el odio, me choca
1: sí, yo la verdad esto solo tengo, o sea, como dos comentarios y la verdad uno es una anécdota y es a mí no me molesta el, el deporte, La, incluso disfruto mucho jugar fútbol y jugué fútbol muchos años de mi vida, pero me molesta mucho el ambiente tóxico que genera. Este, Empecemos porque es súper competitivo, aunque seas el mismo equipo, o sea, ya desde que estás con tu equipo ya tienes pedos, ahora agrégales el pedo de, los otros, de los otra, del otro equipo más tu afición, más que tu afición puede crear un problema relativamente social, personal, al agarrarse a putazos afuera del estadio con el otro afición. Entonces, yo no entiendo, o sea, si originalmente es un, literalmente, un partido de fútbol en el que paten una pelota y gol, bravo, maravilloso, como que, pues, ¿por qué la necesidad de hacerlo tóxico? Pero bueno, ya que saqué ese odio, queridísima anécdota, y que la verdad es algo que odio recordar porque fue muy triste íbamos a una competencia que el camino duraba ocho horas y a mi equipo lo pusieron con el equipo de fútbol varonil entonces lamentablemente durante ocho horas de Leona Torreón escuché la Champions la FIFA todos los himnos de la Manchester, del Barça todos que ni siquiera saben qué dicen, porque creo que están como en italiano, y ellos solo como, no, sí, lo sentí, y yo, digo, y ni hablas italiano, relájate. Entonces, solo quiero decirles, si se saben uno de esos himnos, no me los canten, porque me lo sé, y duran tres horas. Ay, no, 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 no. En serio, no. Ay,
0: es que me da muchísima risa que son estas mismas personas las que dicen así como de, wey, es que no tengo nada contra los gays, pero que no lo hagan su personalidad, o sea, ¿sabes? Y, o sea, <risa> y ellos viven del fútbol, no, los, no, no, los aguanto.
1: A mí, ¿sabes lo que me Adelante, sorprendió? Que...
0: Ajá, ¿qué cosa? Perdón.
1: Fue la capacidad, o sea, el cam o sea, el camino fue, salimos en la madrugada, entonces eventualmente se fue. a. Era la alarma de uno de los güeyes. Y empezaron a cantarla a la hora que sonó la alarma. Y estaban todos así como súper dolidos de, no, es que este es mi himno y yo. Y parecían como señora en, en iglesia. Es como si fuera una manda. Estaban así de que, no, yo, yo, no es que. <risa> y todas nosotras, o sea, todo lo que era mi equipo, los volteamos a ver como, qué pedo, están bien, es una secta, están rezando, ¿qué pasó? Pero no, solo estaban cantando el himno. Entonces, bájense, pues por favor.
0: Un culto bien extraño. Y la neta, nadie me va a convencer. De que empiece a ajustar el fútbol hasta que no dejen de gritar puto en los estadios y que no se agarren a madrazos porque metieron un gol del otro equipo. Amén. No hay más. Sí, bueno. Oh, bueno, ya saquemos mucho odio este día. Qué bueno. Esto es bueno, es, un, es catártico sacar el enojo. ...inténtelo más seguido. Sí. Este... <risa> Pero bueno, hemos llegado al final de esta sección. ...de nuestro podcast del día de hoy... ...y pasamos por eso mismo... ...a la última... ...que como todos ustedes saben es para todo mal un poco de arte... ...que son estas recomendaciones de arte semanales... ...que les hacemos para que se entretengan... ...se divierten... Bueno, ...lo que quieran con ellas... ¿no? ...pero que disfruten un poco de arte... ...en esta semana... ...entonces este, yo comienzo con esta... ...y... ...este la verdad... Tengo, ...tengo que admitir... ...que lo saqué de un podcast... O sea, no es una recomendación que inicialmente yo hice. Le hicieron en el podcast cosas que hoy de Luis Ruiz y Andrea Ramos. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque es una belleza ese podcast. Este, y ellos recomendaron un stand-up. Eh, yo digo que no stand-up porque es demasiado, demasiado fuerte y demasiado demasiado real para reírte de eso. Pero yo considero que es algo que todo mundo debería ver. Hay pocas cosas en mi vida que yo considero así que absolutamente todo el mundo debería de ver. Y esta es una de ellas. Y se llama Nanette. Es de Hannah Gatsby. Es una comediante australiana, lesbiana y maravillosa, cocinera. Este, cuando vean el podcast para a entender por qué yo que es cocinera. <risa> el, este, y es maravillosa. Realmente es, es un muy fuerte muy crudo, la verdad es que yo salí muy impactado la primera vez que lo vi salí llorando muy fuerte, o sea, también reí obviamente también me reí en muchas partes pero está muy cabrón y me gusta mucho que hace como un cuestionamiento a la comedia actual, y a la comedia en general, ¿no? la comedia que trata de, de burlarte de las otras personas, de burlarte de sus debilidades de sus inseguridades de sus errores o incluso burlarte de ti mismo y hacerte esta crítica de tus traumas, de tus heridas y de todas estas cosas. Y me encanta la crítica que dice, y que dice, tenemos que tener una comedia actualizada que no sea tóxica, que sea positiva. Entonces, neta, vean este stand-up, este Netflix, Hannah Gatsby, Nanette, véanlo, vale totalmente la pena.
1: Sí, sí, no lo he visto, pero la verdad suena como algo que es necesario ver. Porque ahorita es muy común que se haga comedia, entre comillas, enormes de cosas que no son graciosas, que son problemas sociales o que son, pues sí, son inseguridades de una persona. Entonces, si eres de ese tipo de personas que se burla de ciertos conflictos sociales o situaciones que no son graciosas, no sé, agarra el pedo. O
0: sea, no, en serio,
1: en serio, o sea, date cuenta que no es gracioso, o sea, que es un problema. Pero bueno, ya que saqué mi queridísimo odio, que eso también lo saqué en un tweet. Pero bueno, yo les recomiendo una canción que me he dado cuenta que yo no les recomiendo música, pero esta canción, que la verdad la descubrí de una manera muy chistosa. Porque empecé a, ver, empecé a escuchar Spotify y fue como las típicas recomendadas cuando se acaba tu playlist. Y se llama The Sailor Song, de un grupo que se llama AutoHeart, como corazón auto, automático. Y es muy diferente a lo que escucho. O sea, la verdad es un género que ni siquiera sabría cómo decirte porque jamás había escuchado algo parecido. Pero que ahora estoy traumada y que la escucho religiosamente. Entonces vayan y vean de qué se trata A ver si les late, a ver si no les late A mí la verdad me gustó mucho, la disfruto, la canto La bailo, pero Pues no sé, un poquito de arte Un poco diferente a lo que estás acostumbrado Nunca está mal, entonces se las recomiendo Enormemente
0: Genial, ¿eh? Me gustan estas canciones Así como que son súper pegajosas Y que las tienes todo el día, pero que están buenísimas entonces, uh -huh. A ver si se convierte en mi siguiente canción así.
1: Pues quién sabe Pero ya veremos uh
0: -huh. Pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más en este podcast de Yo Café. Este, gracias por que quedaron hasta este punto del podcast, que lo escucharon todo. Este, sigan participando en nuestras redes sociales, en Instagram, ya saben, como Tutte y Yo Café. Y, pues, qué más decirles. Les queremos mucho y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, nos vemos la próxima. Bye. Bye.